0: Hi. 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天呢，要来跟大家聊聊读书心得。这本书其实之前就有跟大家分享过，不过上一集分享的，好像只有前面的一点点。因为我觉得这本书的内容真的很深，真的值得我们花多一点时间去探讨，甚至看个很多遍。这一次为了要录这一集，应该算是我第三还是第四次看这一本书。那我必须还是跟想跟大家分享一下，我在一开始看。看到这本书的封面的时候，觉得天哪，这应该又是一本心灵鸡汤吧？应该又是一本励志书吧？这个书名好，就好不吸引人的注意力哦、喔。但后来身边的朋友疯狂的推荐，然后我有一个好朋友就所以他们想要办读书会，邀请我一起，我才买了这本书。这已经是三四年前的事情了。这本书的书名你一定有听过，叫做《被讨厌的勇气》。这本书呢是有一个。日本的哲学家写的，它里面讲的呢，就是关于阿德勒心理学。阿德勒呢，是一八七零年到一九三七年的一个医师，也是一位心理学家、儿童教育学家。他呢研究的这个阿德勒心理学啊，阿德勒其实本身比较没有这么有名，好在意他出这本书之前。可是阿德勒其实，在那个年代啊，跟弗洛伊德跟荣格都是心理学的三大巨头之一。他相信呢，人的一切的行为都有所目的，所以他不是因果论，不是说我今天遭遇了什么事情，所以造就现在。这样的样子，而是你有一个未来的目的，所以去决定你现在的样子，啊，很有趣。那今天呢，想跟大家聊的是从呃大概前面三分之一啊、呃、开始，大概将近一半，就是第三页啊、呃，这个第三页不是只说 page three 哦，是它是用夜晚来算的，就有一个年轻人呢到了这个哲学家的呃房里。去讨论关于人生很多的烦恼。那总共呢有啊、呃、五个晚上，总共五个晚上。那我们这一次就从第三个晚上开始聊，因为我记得上一集好像是讲第一跟第二。第三个晚上的标题很特别，叫做“割舍别人的课题”，好，如何去分割你跟别人的课题？这个其实就是在谈说，好，我们就先讲一个一个呃，大家最常。听过的故事就是父母与小孩之间，我们常常听到爸妈会说：“啊，这都是为了你好。”哦，因为我人生走过很长一段路嘛，虽然年代不一样，可能市场也不太一样，但是有些事情它是铁则，像是说你要有知识，知识才是力量，是不是听过这句话？所以呢，父母一定就希望小孩好好的念书。虽然虽然我们都知道，念书念得好，并不代表以后百分之百会有很好的未来，但是如果你有好好念书，有一个好成绩，拿一个比较好的学历。应该未来比较容易有好的机会。总之呢，很多父母心里一定就是呃望子成龙、望女成凤，所以念书就是我们在小时候最可以做的事情。然后更不要说华人真的很。很愿意让小朋友去学各种的才艺，哈，不管这个东西以后是不是实用的、啊，或是对课业有没有什么帮助啊？好像你有这样子的背景，这样子的经济能力，就应该要送小孩去学某一些才艺，哦，不管是说啊运动类型的跆拳道，或是文艺气息的钢琴、各种乐器，或是芭蕾舞，很有趣。我看到身边有一些朋友，哈，都会有这样子的倾向，好像哎、欸，我朋友这样做，所以我也这样去做。因此啊，在呃这本书里面写的就是。父母过度的安排小朋友的生活，就有点像是去介入他们的课题，好，包含说，啊、呃，你就是强迫他念书，或是不断的跟他说，念书最重要，你什么事情都不用做。那在这书里面的年轻人、哦，他比较像我们内心的一个 OS 的存在，就会觉得哈、啊，父母当然都是为了我们好啊，呃，先不管，先不要去讨论说父母这样子的论点对不对，但是父母都是为了我们好，所以呢，不该去否定父母的叮咛跟关心。可是其实这样子的关心啊，在这本书里面讲的是，呃，介入他人的课题的意思就是，你太看重小朋友的成绩。觉得如果他没有做好，他没有学好，就很像毁了自己的一切。所以，呃，你把这件事情看得很重，可是不是真的去关心他这个人。我觉得啊、呃，用功念书就可以有很好的未来。所以你不要出去玩呐、啊啊，快考试啊！考试前一天要念书啊，还在看电视，这样明天考得好吗？啊，这一题怎么会这么粗心啊？上一次不是有做过这一题了吗？啊，就类似像这一些话语啊。嗯，出发点当然是关心，出发点是为了你好。但其实啊，这样是不是呢？呃，让小孩沿着父母放下的这个绳子一路的往上爬，夸张一点，可以说是希望小孩照着我们的剧本过人生。但书中要我们做的是，要站在一个观点，就是这是谁的课题？把书念好是谁的事情？当然是小朋友啦、啊。当然是小孩的啊，父母再多的关心，或是你陪读，可是最后，嗯、呃，在内心决定要不要把书念好，要不要认真，要不要投入其中的，还是这个小朋友。那最后的成绩也是他个人去承担，以后的学历跟人生都是这个小孩个人去承担的啊、哦，父母只能做一个辅导的角色。他在里面，这里面有一句有一句谚语就是这样讲：，我们可以将马牵到水边，却不能强迫他喝水。可是很多的爸妈其实就是想要强迫小孩子喝水，觉得你就是应该这样做啊，你应该就是要那样做，啊，这样做最好。当然，当然，如果就一些准则上来说，父母的出发点也没有错。可是当我们拿这些规则，拿这些主观的意思去压着小孩的时候啊，其实就是过度介入他人的课题。那难道我们就不要管小朋友念书吗？让他自自由发展吗？他要看电视，他要打电动就。让他去吗？不要叫他念书吗？其实当然也不是，我们必须要存在一个平行的关系，而不是上对下的去强迫或是硬性要求他做什么样的事情。好，身为父母就必须要去认定说这是小孩的课题，让他知道。呃，我会关心他，我会关注他，但是我不会强迫他。如果他觉得困扰，他需要提供，他需要协助的时候，我随时都可以去提供，有点像这样子。但我觉得这个书里面讲的是很理想，实际上要做到很难，因为爸妈对小孩的担心是一辈子的。不管今天这个小孩是啊五、呃、岁、十岁、二十岁，甚至五十岁，我觉得爸妈看小孩就是一辈子都。都一样，我最近真的特别有这种感觉，我就呃担心不完的事情，好小小时候要担心呃功课，担心学历考上什么学校，然后大一点的时候要担心有没有谈恋爱，会不会影响呃课业，然后出社会之后担心当兵，担心工作，担心啊、呃、你的职场人际关系，然后呃最近疫情会不会影响到你的薪水，今年年中好吗？哦，完全担心不完的事情。那小孩如果在这样子过度介入的环境之下长大呢，他就有可能哈会非常在意别人認,认同的眼光，因为，嗯、呃，大家都说嘛，不是给鞭子就是给萝卜，对不对？那有些爸妈可能是习惯用鞭子的方式，有一些爸妈是用萝卜，但其实啊，在这本书里面也有写到，不管是责备还是赞美，他觉得。都不需要，都都不要，不要责备，也不要赞美，因为不管你是用责备还是赞美。你都是站在一个纵向的关系，就是由上对下。啊、哦，我夸奖你，我觉得你今天做得很好哦，就是用我的主观意识跟你说，我觉得你做得很好，是不是上对下的感觉？那更不要说责怪哈，责怪、责骂、教育，在现在当然就比较少出现了。那大家也都可以理解说，啊，这方式真的对小朋友不一定是好的，因为不因为是责怪的方式的话，就是拿一样拿我的标准跟你说，这样不对，这样是错的。其实其实说实话，谁说啊、呃、考不及格就一定是？一定是坏事呢？就一定不对呢？他会有什么样的原因啊？那、呃、啊，可能是有很多很多各种原因，我们应该是要去了解，而不是单纯说要给鞭子还是给萝卜，应该都不是才对啊，应该是要去鼓励他跟感谢他。所以我就想到很有趣，我忘记是哪一年哈，我也是面临这样子的管理上的课题哈，当然不是管小孩，是管自己的工作团队。那。当时呢，有一个前辈就跟我说啊，啊，不管怎么样，我们都不能去控制他人，我们也不能去嗯，决定说啊，他，你叫他做这，你叫他做那，他如果。都因为你的指导，马上就可以做好的话，哇，那就天下太平，可能也不需要警察了嘛。就是跟他说不能闯红灯，就不能闯，就不要闯红灯；不能超速，就不超速。基本上对人来说是啊、呃、不可能的，只有自己可以改变自己，只有自己可以控制自己。所以因为别人的行为而生气，或是。被影响其实是很不值得的。那我当时就问这个前辈说：“难道难道今天这个工作伙伴他没有把他的工作做好，我就不能我就没有什么事情可以做吗？那这样那这样我们的团队要怎么办？”他就说有：“有的有一个方式你可以去试试看，就是感谢他。”然后我当下听到的时候，我觉得天、啊，我不能接受，我不能理解，为什么他今天没有做好事情，他没有做完，我还要感谢他。那我这这这一次又在书里面就看到了一样很类似的内容哈，就是感谢、感恩，其实算是一种鼓励。鼓励的本身，感谢的本身，并不用是因为他做了什么事情，不用是因为行为。当然，如果这件事情、某件事情他做了，行为上我们当然要感谢他。可是有时候呢，光是这个人的存在就值得我们感谢。所以我想想看，的确也是，今天不管是。遇到什么样的一个人，他来到生命当中，他可能是给我各式各样的课题，去增强我的能力，去磨练我的脾气，所以。不管他今天把一件事情是做得好还是做得不好，有没有在 deadline 之前做完，其实我都应该要感谢他，因为就算今天这个人他不是做到一百分，但至少有一个人在做这件事情，比没有人然后我一个人来做来得好吧。所以我就瞬间在听完这句话之后，虽然当下不太能理解，但是经过了几个晚上的消化之后，我突然很懂得感谢，好感恩。这这个动作啊，可以帮助你去消化掉很多的情绪，所以就算这个人是恶贵人，好、哦，就是所谓给你功课的人，哈、哦，当下好像好像看起来是造成你困扰跟麻烦的人，可是也因为不断的遇到这一些挫折跟。很多坑坑洞洞，你要跳过去，我们才有机会成长。一帆风顺的人生是不可能会被变强的。所以今天不管你遇到什么样的同事，或是遇到什么样的老板，如果你都愿意试试看去感谢这件事情的发生，如果你没办法感谢这个人，好，那没关系，你可以先试试试看，至少感谢这件事情的发生，然后去切割这个课题，就是、欸、这件事情。啊，好，假如说我现在要做一个专案，他他最后烂掉了，然后可能要重做，或者是说啊，老板就是很很不满意，干脆整个 project 都停掉。那我所有花的时间，我的呃工作绩效哦，就因为这个专案没了，我就没办法拿到很好的分数。你可能会觉得啊，都是那个人他可能没有准时上班，没有准时交东西，好，没有好好的来开会，报告也没有写，所以你觉得很很很痛苦。但其实。你想想看，没有做好是他的课题，那你有没有把你的部分做好？如果有的话，好，决定停掉专案是公司的决定，这个我没办法去控制。你 maybe 可以在在可接受范围内呢，去跟公司去做沟通，就是把你自己份内可以影响的范围做做好做满，然后呢，就不要有让自己很痛苦的情绪，因为多余的情绪其实都是影响自己日后。的生活，说真的，对于这件事情的本身并没有任何的帮助。理性上来看是这样啦，切割公司的课题、你的课题跟同事的课题，好，把你的范围内可以做的事情做到最好。但如果当中有不合理的要求，书上也有写到，不管对象是谁，你都应该要为自己发声。因为如果今天呢、啊，你被提出了不合理的要求，但你基于说啊，可是他是老板，他是主管，然、哦、所以我不应该要跟他吵，我不应该要顶嘴。对，好，我没有去讲，可你后面可能很多东西又没办法跟上，或是造成你自己心理上压力很大，然后你又开始抱怨，其实这也是因为你接下了这一件事情啊，你接下了这个课题，所以不能单纯只怪对方把这件事情丢给你，你有没有在适当的时候做适当的沟通？哦，这个很很重要，就是要为自己的每一个决定负责。如果我 say yes， 那就变成是我的责任，但如果当下我们有好好沟通的话，其实 maybe 有转圜的余地哈，或是可能直接换工作。它里面有写到，我觉得很有趣，就是，呃，如果你今天在学校待得不顺，或者在公司很不顺，你你当下觉得这个地方是你的全世界，但实际上顶多就是换学校嘛，顶多就是换公司嘛，你的你的世界还是地球一样在转，世界还是在运作，你的人生还是 keep going， 只是换一个环境了，没有当下会是你的全世界，好，就这个世界没办法绕着我们转，所以。不用太被呃一个很大的挫折而打败，因为人生其实还很长啊，只有自己可以改变自己。那记得呢要去切割属于自己或是他人的课题。我觉得光光是这一件事情，好，光是呃第三页第三个夜晚在讲的切割自己跟他人的课题，我觉得就。超级值得我们去深思，你现在生活中遇到的一些人际关系的困扰，可能是跟另外一半，或是跟原生家庭，或是跟一些好朋友，或是同事，一定都会有一些摩擦跟冲突，因为可能主观想法不一样，要切割工作等等之类的，想要的东西不一样。哦，光是可能最近哦，有些学学呃学子学生们在选志愿，好、哦、在可能准备一些考试，就跟家人有很多的讨论跟冲突。那你就要去切割說，说这件事情当然最后是由我自己去负责。如果我是学生，我选什么样的科系，那我未来未来的人生当然就自己负责。你能不能够为自己负责？你就算不能，你也要啊。那身为父母的大家，也要让小朋友去为他的结果负责。那可能有些爸妈就觉得他、啊，可是如果他以后真的就是人生过得很糟糕，我要养他怎么办？你其实不一定要养他，你也可以做一个切割。这当然就有很多的议题，包含华人的一些孝顺的议题在里面，所以很多东西可以去探讨。所以我最后呢，在这一集的后面，想要跟大家，呃，给大家一个小小的作业，就像我也给自己的作业一样，怎么去分辨这件事情当中哪个部分是我的课题，哪个部分是对方的课题，要怎么样去做切割。不管是在实际执行层面跟情感层面上，都必须要做到切割。最后呢，我想要跟大家分享我在二十出头岁的时候创业的故事。当时啊，其实我还是大学生，那准备要毕业，可是我对于出社会工作呢。啊、呃，有一点犹豫，不是我不喜欢这个科技的工作，当时是念护理系的，就是进到医院工作，其实算是一个铁饭碗。可是我在想，说进去医院的生活真的是我想要的吗？我可以做一辈子吗？因为一旦踏进去之后，要转出来就非常的困难。所以我一直希望呢，可以培养其他的专长，或是学一些。啊，学一些其他的方式赚钱，那这个这个时候刚好就有一个小小创业的机会，因为当时电商刚起来，我就很幸运接触到这个领域，跟着朋友开始一起在网络上创业。那我当时回去跟我的妈妈，因为我跟妈妈比较好，爸爸都不太管我，爸爸真的是放牛吃草。但是我后来发现这样也非常的适合我。总之，我跟妈妈呢也比较像是告知说，我会把我的课业完成，我也会考到证照。可是我毕业之后想要先去试试看自己创业，但是我白天依然会有个工作，我就牺牲我晚上休息、休闲，跟甚至有一点睡眠时间，想办法跟朋友好创造另外一份事业啊。如果真的不行，我我最後最糟就回医院工作，或是就继续我白天的工作，领个三五万块也很 OK。这样，那当时爸妈。真的有表现出担心的样子，然后也问了我一些问题。可是啊，因为从小到大，我觉得他们都教会我为自己的人生负责，帮我当时选科系要去哪一间学校念书。好，到最后我踏入社会的时候，因为说实话，他们也认为说。如果我之后真的出了什么样的状况，他们也没办法养我。相反的是，我要去负担抚养他们的责任。但是他们从来都不会觉得说我一定要养他们，是我自己把这个责任扛在我的肩膀上。所以对爸妈来说呢，他们的退休生活他们自己负责，我自己的工作、我的人生我自己负责。这是我在我爸妈身上学到最多的。虽然他们也没有跟我讲很多，但是在行为上我可以感觉到这件事情，就是我们各自为各自的人生负责。但是情感上，我们是很爱对方的。所以最后呢，我就这样子创业了，然后一路走了这样到现在十几年。好，结果是好的，但 who knows 也有一,一部分可能是运气。那当然我很努力，可是我当时真的感觉到是跟爸妈之间的课题很很切割，所以课题上切割，责任很切割，不代表情感上要很切割。这是我现在回头想起来很佩服我爸妈的一个地方。好。啊，今天的内容就到这边跟大家分享。这一集实在太多东西想要跟大家聊了，所以呃，录的比较久。想问大家呢，你有哪一些课题分离的经验，或是你现在正在面临什么样的人际关系的困扰，跟这本书有关系的，或是你也可以跟我分享你读完这本书的心得。欢迎来到我的 IG 跟 Facebook 跟我互动喽，我们下次见，拜拜。